0: von der man heruntergefallen ist. Man scheint sich nicht zu bewegen, man baumelt einfach nur da. Und doch raubt es einem alle Kraft. Ich beobachte die Pfingstrosen aus den Augenwinkeln. Ich weiß, dass sie nicht hier sein sollten. Es ist April, und Pfingstrosen blühen nicht im April. Jetzt sind noch drei dazugekommen, genau vor mir. Sie wachsen mitten auf dem Pfad. Verstohlen strecke ich die Hand aus, um eine davon zu berühren. Sie fühlt sich trocken an und ich merke, dass sie aus Stoff ist. Dann sehe ich Nancy ein Stück vor mir. Sie liegt auf den Knien, die Haare fallen ihr ins Gesicht, und das Blut läuft ihr in die Augen. Um den Hals hat sie ein weißes Baumwolltuch, das mit blauen Blumen bedruckt ist, Jungfer im Grün. Es gehört mir. Sie hebt den Kopf, sie streckt mir flehend die Hände entgegen. Sie trägt die kleinen goldenen Ohrringe, um die ich sie früher beneidet habe. Aber jetzt missgönne ich sie ihr nicht mehr. Nancy kann sie behalten. Weil dieses Mal alles anders sein wird. Dieses Mal werde ich zu ihr laufen und ihr helfen. Ich werde sie aufrichten und das Blut mit meinem Rock abtupfen. Ich werde einen Streifen Stoff als Verband aus meinem Unterrock reißen. Und nichts von allem wird geschehen sein. Mr. Kinnear wird am Nachmittag nach Hause kommen. Er wird die Auffahrt heraufreiten. McDermott wird das Pferd nehmen. Mr. Kinnear wird in den Salon gehen. Ich werde ihm Kaffee machen. Nancy wird ihn auf einem Tablett zu ihm hineintragen, wie sie es gerne tut, und er wird sagen, was für ein guter Kaffee. Abends werden die Glühwürmchen im Obstgarten zum Vorschein kommen, und beim Schein der Lampe wird es Musik geben. Jamie Walsh, der Junge mit der Flöte. Ich bin fast an der Stelle angekommen, wo Nancy kniet. Aber ich falle nicht aus dem Schritt, ich laufe nicht zu ihr. Ich gehe in meiner Zweierreihe weiter, und dann lächelt Nancy nur mit dem Mund. Ihre Augen sind hinter dem Blut und den Haaren nicht zu sehen. Und dann zerplatzt sie zu farbigen Flecken, einem Wehen roter Stoffblüten über Steinen. Ich lege die Hände über die Augen, weil es plötzlich dunkel ist. Und ein Mann steht mit einer Kerze da. Er versperrt die Treppe, die nach oben führt, und die Kellerwände sind überall um mich herum, und ich weiß, dass ich hier nie mehr herauskommen werde. »Das habe ich Dr. Jordan erzählt«, als wir zu diesem Teil der Geschichte kamen.
1: Steinige Straße Am Dienstag, gegen zehn Minuten nach zwölf Uhr, wurde vor dem neuen Gefängnis dieser Stadt die höchste Strafe des Gesetzes an James MacDermott, dem Mörder von Mr. Kinnear, vollzogen. Eine gewaltige Menschenmenge, bestehend aus Männern, Frauen und Kinder, wartete gespannt darauf, Zeuge des letzten Kampfes eines sündigen Mitmenschen zu werden. Welcher Art die Gefühle dieser Frauen waren, die von fern und nah durch Schlamm und Regen herbeiströmten, um dem grausigen Schauspiel beizuwohnen, können wir nicht erahnen, wagen jedoch zu behaupten, dass sie nicht sehr zartfühlend oder kultiviert gewesen sein können. Der unglückliche Missetäter legte in jenem schrecklichen Augenblick dieselbe Kaltblütigkeit und Unerschrockenheit an den Tag, die sein Verhalten seit seiner Verhaftung gekennzeichnet haben. Toronto Mirror, 23. November 1843. Strafbuch, Gefängnis Kingston 1843. Vergehen, Lachen und Reden. Bestrafung, sechs Hiebe, neunschwänzige Katze. Reden im Waschhaus, sechs Hiebe, Peitsche. Anderen Insassen drohen, ihnen den Schädel einzuschlagen, 24 Hiebe, neunschwänzige Katze. Mit den Wärtern über Dinge sprechen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, Sechshiebe, neunschwänzige Katze. Klagen über Rationen, wenn von Aufsehern aufgefordert, sich zu setzen, Sechs Hiebe, Peitsche und Brot und Wasser. Beim Frühstück herumstarren und unaufmerksam sein, Brot und Wasser. Arbeit verlassen und Abort aufsuchen, wenn ein anderer Insasse dort ist, 36 Stunden Dunkelzelle und Brot und Wasser. McDermott zwang mich mitzugehen und drohte mir so schwer, wenn ich erzählte, was geschehen, mich zu töten mit dem Gewehr. McDermott stand vor dem Gericht. Nie hätte ich das getan. Die schöne Grace hat mich verführt. Sie trieb mich dazu an. Und da trat Jamie Walsh nach vorn und schwor nach altem Brauch, Grace hat ja Nancys Kleider an und Nancys Haube auch. Sie hängten McDermott am Halse auf, bis er gestorben war. Und Grace ward ins Gefängnis gesperrt, muß seufzen dort viele Jahre. Zwei Stunden mußte er hängen am Strick.